0: Video 1. De Tribune. David Naert. Goedenavond. Het komende uur bekijken we de sportactualiteit van de voorbije week met twee gasten. En vandaag zijn dat wielergasten, mag ik wel zeggen? Sportza-collega Christophe van de Goor. Goedenavond. En Wim Lagap, professor sportmarketing aan de KU Leuven, maar ook een wielerfanaat. Goedenavond. Uh, Wim, hoe overleeft de actieve wielrenner in jou de wintermaanden die er nu aankomen?
1: Oh, die overleef ik met um, veel zwiften. <laughs> um, ik ben een fanatieke zwifter en ik ga graag een toertje lopen ook en zwemmen. Voilà.
0: Ja. En uh, mis je de wielerwedstrijden of um, is er gelukkig het veldrijden om uh, die gaten te vullen?
1: Wel, um, zwiftend herkou ik uh, wielerwedstrijden, maar... De veldritkalender uh, is zeer gevuld als televisiesport, dus uh, we vervelen ons niet.
0: Ja, en Christophe, uh, jou is ook weinig rust gegund, natuurlijk. Hè? Van het wielrennen, rol en het veldrijden, met af en toe een basketmatch ertussen.
2: Zo is het. Uh, heel plezant om te doen, allemaal natuurlijk. En, en uh, rollen, fietsen en Zwiften. Ik zou me toch eens echt moeten laten uh, inspireren, want ik heb ooit een paar rollen gekocht, nieuwe, en die meteen een week later aan collega Tom van den Bulken doorverkocht. <lacht> want ik word er op de rollen gewoon. Zot van, ik heb alles geprobeerd, geprobeerd voor een tablet, voor een laptop. Maar nee, ik wil gewoon buiten fietsen en dingen doen. Niet binnen. Ik, het lukt zou... gewoon mentaal niet. Ja, ja. Hoe, hoe zou dat komen? Ja, dat dat vastzitten op die rollen. Nu, ik moet wel eerlijk zeggen, het zwiften en het echt virtueel koersen en meefietsen, dat, uh, daar ben ik een leek in. Ik heb dat niet, ik heb er nog niet in geïnvesteerd. Dus misschien dat mij dat wel, zoals ik hoor van vele mensen, kan overtuigen. Maar alleen al binnen zitten, die droge lucht in een garage mm -hmm. of in een zolderkamer, uh, dan doe ik nog veel liever de lange broek aan, de handschoenen. En al is het maar een uurtje of anderhalf tot de tenen koud zijn, maar ik wil dan buiten zijn. Ja, ja. Dat uh, Sorry, kan ik, ik begrijpen.
0: <laughs> Zullen we deze tribune aftrappen met de momenten van de week? Dit is de keuze
3: van Wim. Ik ben uh, Thiago van der Hagen. Ik ben 27 jaar oud en al 20 jaar supporter van Union. We zijn een half uur bezig. 0-1. Dat is wel pijnlijk, maar bon. Zoals je ziet, wij blijven hier zingen. Zelfs wel is het 0-1, 0-2. Maakt ons niet uit. Wij blijven gewoon feesten. Ja! Ja, net uh, de 1-2 gescoord door uh, Mittelman. Prachtige goal, hè. Prachtige goal. Oh, Mi Thomas, onze golden boy weer al. Hij maakt de 4-2. Oververdiend. Oververdiend. Samen met Brugge staan wij nu aan de leiding. Ik ben gewoon, ik ben gewoon trots op Union. Het is, het is vanaf dat ik klein was dat ik hier kom. Ben. Ik speelde nog in derde klasse en nu staan wij gewoon aan de leiding in eerste klasse. Ik ben daar... Nou, ik word daar een beetje emotioneel van, ja.
0: Ja, het zijn zotte tijden hè, voor Unión-supporters. Ook zaterdag weer, 0-2 achter tegen Serain, 4-2 gewonnen. En op kop dus,
1: in de hoogste klasse. Ja, en, en wie deze zomer voorspeld zou hebben dat Neofit Union nu aan de leiding zou staan. Ik denk dat hij ook de vaardigheid heeft om uh, de zes lottocijfers. Ja, maar het is wel vaker zo dat een ploeg die kampioen
0: Klopt. speelt in 1B nog doorgaat op dat elan. Uh, dat hebben we gezien uh, met KV Mechelen enkele jaren geleden. Ook Beerschot dat een uh, goed seizoen draaide.
1: Ja, en maar dus Union is precies nog iets anders. Voilà. En, en ze blijven echt uh, verrassen. En... en als je zo'n managementbril opzet en je kijkt naar Union, dan is dat toch zo'n beetje een heel speciaal verhaal. Hè.
0: Wat zie je dan door die Wel, managementbril?
1: Wat ik dan zie, dat ze eigenlijk gaan werken in de week in Lier. Mm -hmm. En ik denk, in normale tijden, dat van Vorst naar Lier, dat je vlug anderhalf uur onderweg bent. En wellicht uh, hopen ze daar dat Lierse campenzonen niet promoveren naar 1A. Dat die dus op uh, campus-oosterzonen blijven logeren. Maar dus... In 2018, heel die accommodatie van Liersen is nu eigenlijk door Union ingepalmd. Speciaal. Ze worden ook wat geleid door een triumviraat, Dus Engelse eigenaar Tony Bloom, die eigenlijk in de hoksector fortuin vergaard heeft. Maar door met big data te werken, door met zeer grote algoritmes op enorme bestanden in de hoksector, zou die fortuin gemaakt hebben. En dat wordt nu wat doorgetrokken naar zo'n voetbalstatistieken. En uh, Alex Muzio is de Engelsman die... Ja, eigenlijk het dagelijks bestuur leidt met de CEO, Philippe Bormans. Mm
0: -hmm, die hier en, uh, niet zo lang geleden nog te gast was. Voilà,
1: en sportief directeur, Chris O'Lovelin. En dan hebben ze Felice Mazou, maar dat triumviraat die drie, zitten eigenlijk zo van een longlist van statistieken, gaan die naar kortere lijsten en komen die op spelers. Hè? En ik denk, als je nu naar de loonlast van Union zou kijken, dus wat 7, 8 miljoen euro in 1B was, die zal fors gestegen zijn. Maar dat zal een fractie zijn van grote buur Anderlecht. Ik denk dat ze daar soms raar kijken met nog een aantal dikke contracten van vroeger. Hé, mm -hmm. Die nog euh, blijven zwaar plakken bij, bij Anderlecht. En dat ze daar zien hoe dat vinnige union hé, met de Van Zers en, uh, en andere mythomas. En, en dan heb je ook nog de factor Brighton. Hé, dus de moederclub. Mm -hmm. hé, er wordt dan gezegd in de zomer: er komt een Japanse sensatie aan. Dat blijkt misschien te kloppen ook nog. Mm -hmm. Brighton koopt die en verhuurt die onmiddellijk om, om hier te laten rijpen. Dus dat maakt het toch ook wel ja, een beetje speciaal, maar vooral ook een beetje zorgwekkend. Misschien is dat eigenlijk Ik denk de klassieke inkomsten uit ticketing, business seats, zijn er nauwelijks. Misschien wat merchandise, catering zal ook zeer beperkt zijn. Als je dat tegen de loonlast zet, heb je donkerrode cijfers die dan allicht meneer Bloem bijpast. En dat is zo nu een typisch businessmodel van een voetbalclub die dus moet draaien op meerwaarde op transfermarkt. Ja. Mm -hmm. dat, dat moet dan de levensader worden en wellicht kan dit ook lukken, maar ik vind het nu wel spannend hoe dit zal evolueren. Ja. En wat ik eigenlijk ja, misschien nog, nog spannender vind, is dat, dat, dat stadiondossier. Mm -hmm. Dus er zou daar een oorlogsklaalkast van meneer Bloem van 70 miljoen euro klaar liggen voor een nieuw stadion. Maar we weten hoe moeilijk dat, dat is in België. Maar ik kan me vergissen, maar in Vorst met de stad Brussel en Brussels Gewest, denk dat ik daar pas echt grijze haren kreeg <laughs> van, een, van een dossier. Ja. Dus hoe dat zal evolueren, spannend.
0: Ja. Uh, je schreef mij vanochtend uh, dat succes van het kleine Union uh, steekt schril af tegen uh, de, de tjol, het gechol bij ander licht. Maar, ja. maar vooral of hoe je in voetbal de economische wetten. Tijdelijk ja. kan dribbelen. Waarom
1: tijdelijk? Ik heb gewezen op die tijdelijk. Omdat ik denk... Oké, okay, er is ook het enthousiasme van de neofiet en de fans die mee op die kar springen. en Ik denk, wellicht ook wel lucky shots. Hè? Voetbal en toeval. Als acroniem ligt dat dicht bij elkaar. Dus je moet ook geluk, chance hebben. Ik denk dat, dat er ook een rugwind is. Maar ik denk dat dat op een bepaald moment niet blijft duren. Als die velden wat zwaarder gaan liggen en die kern is wat kleiner en... Um, als je ziet wie had vorig jaar durven zeggen waar Beerschot vandaag ging staan. Mm -hmm. Dus voetbal is ook heel grillig en onvoorspelbaar. En elke club heeft wel een geperfectioneerde scouting-cell scouting-systeem. Maar wat ik hier spannend vind, zo, met, een, met die managementbril op... Dat zij zeggen van kijk, je kan niet in Bolivia en in de Duitse derde klasse gaan scouten... Maar wij laten naar onze data oplossen. Mm -hmm. Maar ik denk dat ongeveer iedereen met datasystemen werkt. En je kan een paar keer de markt kloppen... En ik ben benieuwd of ze de markt gaan blijven kloppen. Interessant om te volgen. Dan gaan we naar het moment van Christophe. Zijn er vragen? Ik heb al gezegd, andere criteria. En ik vraag me af of, dat jullie ook die, of jullie of jullie collega's dan die vragen gaan stellen aan, uh, aan Guardiola dinsdag. Of dat die fouten of, of Sterling of uh, Jesus. Of Kevin wie in die ploeg, of dat hij die, die terug op de bank gaan zetten. Daar gaat het niet om. En ik vind het heel spijtig dat jullie iets willen creëren dat er helemaal niet is. Philippe Clément die was duidelijk
0: niet blij met de vraag die hij kreeg over een Vormer, al dan niet op de bank.
2: Ja, en ik had uh, zaterdag hier redactiedienst en uh, zag dat interview voorbij komen en ik werd eigenlijk weer uh, razend kwaad, ook al is het maar iets relatiefs natuurlijk, in het groter geheel bekeken, maar dan stel ik me telkens weer de vraag, de voetbaltrainers, ik heb het nu even over voetbaltrainers, waarom jagen zij zich altijd zo op in, in eigenlijk een normale vraag van, van journalisten? We hebben dat in het verleden gezien met René van der Rijken... ...die daar toch wel een beetje uh, zichzelf in, in verloor. Frankie Verkouter heeft dat probleem gehad bij Anderlecht. Michel Predom. Predom, enorm. Dat was mijn volgende ja. naam. Terwijl, ja kijk, er was toch een geval Ruud Vormer. Mm -hmm. Ik volg het voetbal nu niet helemaal zoals de grote specialisten... ...maar er was een geval Ruud Vormer. Mocht plots niet meer in de basis staan, kwam dan die blessure. Dat kwam eigenlijk een beetje goed uit... Dan start hij tegen Kortrijk opnieuw in de basis, maakt met twee doelpunten. Dan is het toch heel logisch dat uh, drie dagen later, wanneer hij tegen Man City moet voetballen, dan één journalist, ik weet zelfs niet wie het was, het is ook moeilijk verstaanbaar, gewoon vraagt van: met deze man in vorm die eigenlijk zo'n comeback maakt hè, en zijn vingertje omhoog steekt, gaat hij opnieuw uh, mo gaat hij mogen spelen dinsdag? lijkt me toch een normale vraag. Ofwel... Dan denk ik, als ik dit hoor, dit antwoord van Clement, En dat is eigenlijk geen, uh, geen, geen verwijt naar Clément toe... Maar de, dan denk ik wel, na al die jaren... Doe toch gewoon even normaal. Als je, dat, als je zegt van... Ja, beste journalist X, we zullen dat dinsdag wel zien. Um, voor, voor jou een vraag, voor mij een weet. Dan is dat toch van de kaart. Dan is dat toch al meteen ontmijnd. Maar nu uh -huh. opent hij zelf de aanval door te zeggen... Jullie zoeken naar iets dat er niet is. Ik begrijp dat niet. Het is ofwel staat ook voor kleedjes. Ja, 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 net we daarom. Net ja. daarom. Omdat hij al jarenlang als een gevierd en succesvol trainer daar boven staat of lijkt te staan. Heel euh, intelligent met dat soort zaken omgaat. En dan toch zo'n antwoord. Dat, ik vind dat intrigerend. En dan denk ik: waarom toch? Waarom trappen ze in die valkuil? Of, of doen ze: ja, ach ja, doe gewoon normaal even toch. Ja. En, en zoveel toptrainers hebben zich daar inderdaad in verloren. En Bredom is eigenlijk de laatste. En telkens weer die tegenaanval gaan. Louis van Gaal is daar natuurlijk wel het dat voorbeeld van. Ja, het is dat. Met een zekere dedijn naar de journalisten toe. Maar dan denk ik, oké... Okay, dan... Maar die maakt er meer een spelletje van. Hè? Die maakt er een spel van. Maar wanneer de media vragen stellen, dan, dan denk ik dat de gewone man toch diezelfde vraag ook heeft. Dit houdt nu toch iedereen bezig? Gaat Vormer morgen starten of niet? Dat is toch een logische vraag. Ja, het antwoord morgen zo rond 6 uur. Voilà. Want de wedstrijd is om kwart voor zeven ook live te volgen
0: in Sportsa op Radio 1.
2: De tribune.
0: Het ging in de sport afgelopen week vaak over geld. De federale regering gaat de RSZ-regeling in de professionele sport aanpassen. En daardoor zouden de topverdieners meer sociale bijdrage moeten gaan betalen.
1: De partijvoorzitters van vooruit, MR en N-VA, wilden niet rechtstreeks met elkaar in debat gaan. Al sprak hun gezicht soms boekdelen. Bijvoorbeeld toen het ging over de profvoetballers die in de toekomst een beetje
3: meer reset zullen moeten betalen. De MR heeft daarbij ferm op de rem gestaan. Ce football a business argent in de regarder les pays bas, la France par exemple, tous ces pays wel... clubs ja. Dit is een eerste stap. Dit is een eerste stap, maar we moeten daarop verder gaan. En bij, een volgende, als, als... bij een
1: volgende begroting bijvoorbeeld. Maar
0: graag. Die laatste stem was die van Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit. En daarvoor hoorden we Georges-Louis Boucher, de voorzitter van MR. Ja, men wil dus 30 miljoen euro gaan halen. Um, naast die RSZ zou er dan ook nog 13 miljoen worden gehaald via de fiscus, bij de makelaars enkele andere dingen misschien nog. Maar, um, Wim, ik ga de vraag eerst aan jou stellen. Wat er precies gaat gebeuren, dat weet niemand. Dat klopt. Hoe dat moet gebeuren, dat weet op dit ogenblik niemand.
1: Ik denk dat die hete aardappel voorlopig naar een werkgroep doorgeschoven is waar technocraten zouden samen zitten met de sportsector. Maar over de modaliteiten blijft iedereen in het ongewisse.
0: Van waar komen dan die bedragen? Is dat zoals die inschepingstaks in de luchtvaart? We schrijven het bedrag gewoon al in, in de begroting en we zien wel hoe en wat.
1: Ja, ik denk dat dat momenteel in, in deze fase zit. Want ik vroeg mij af, slaat die 30 plus 13, slaat dat dan op het uh, komende... Begroting, slaat dit op een kalenderjaar? Wellicht wel, des stenige enige wat we weten. Dus. Mm -hmm.
0: Maar uh, de bevoegde minister, Frank van den Broeke, die heeft al wel gezegd uh, dat hij uh, vooral de grootverdieners viseert. Dat er uh, op zich niet veel of zelfs niets hoeft te uh, veranderen voor de modale verdieners. Hè? Want voor, voor alle duidelijkheid, om, mm -hmm. om het duidelijk te, te stellen, de, de RSZ-bijdrage van profvoetballers, die wordt nu berekend op een vaststaand fictief loon van bijna 2500 euro per jaar. Per maand. En zelfs als je dan heel wat meer verdient, dan nog betaalt die voetballer maar 942 euro aan de sociale zekerheid. Het is dat wat op de schop moet, maar we weten niet vanaf welk mm -hmm. inkomen dat gaat veranderen.
1: Voilà, dus die, die vorken zijn niet duidelijk wanneer dus dat progressieve ingaat. Maar ik denk dat Frank van den Broeke en minister van Petegem ook gezegd hebben dat er in de constructie een soort van werkbonus. Of extra prikkel, extra duwtje in de rug voor de lage inkomens. Mm -hmm. En minimuminkomens. Dus, dus dit maakt het wel wat spannend nu, wat er op de sector afkomt.
0: Ja, maar wat, wat zou nu de impact kunnen zijn? Laten we eerst het voetbal uh, bekijken. Hè? De...
1: Ik denk in grote lijnen dat meer dan 90% van die 30 miljoen slaat op de voetbalsector. En de Kleine overige 10%, de betaalde sporters zijn dan wielrenners op kop, misschien ook een aantal basketbalspelers. professionele basketbalspelers. Mm -hmm. Nu, voor de voetbalsector, um, als je naar de programma's van politieke partijen twee jaar geleden kijkt, pre-corona, dan waren eigenlijk die bedragen die men wou besparen veel groter dan de 30 miljoen waar men op geland is. Mm -hmm. Dus kan je ergens een meevaller voor de sector betaalde sporten noemen. En dus voor de voetbalsector gaan dus vooral grotere clubs in absolute bedragen iets meer patronale bijdragen moeten betalen. Dan gaan ook de spelers, de Belgische ingezetenen, ook meer sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.
0: Ja, er is dat voorbeeld genoemd van Simon Mignolet, die blijkbaar nu 3,4 miljoen euro per jaar verdient en 11.000
1: RSZ betaalt en dat zou naar 1,3 miljoen gaan. Ik denk dat dat afhangt van de schijven vanaf welke bedragen dat percentages beslist wordt. Ik denk hmm. dat dat nu eigenlijk uh, natte vingerwerk is om daar nu bedragen op
0: te pakken. Ja. Uh, zullen er eens een paar reacties bij halen uit het voetbal? Het valt mij op dat ze daar veel meer negatief zijn, al bekijkt niet iedereen dat op die manier. Als de kost omhoog gaat uh, en de clubs moeten meer betalen, ja, dan gaat dat betekenen dat er minder centen zijn voor de spelers. Uh, dat betekent dan ook analoog daaraan, denk ik, dat er minder goede spelers naar hier gaan komen of hier gaan willen blijven. Ik vrees een beetje voor inderdaad een, een, een afkalving van het niveau. Uh, ik denk dat Club Brugge er nu het best voor staat. Zij gaan er nog alles aan doen, denk ik, dat nog heel lang... Maar oké, okay, als, als, als ze al een rechtstreeks uh, Champions League-ticket moesten verliezen, ja, dan zal het de volgende jaren toch ook uh, met een aantal miljoenen minder moeten, moeten gaan. Hè? Want er is een groot verschil tussen Champions League en, uh, en Europa League. Uiteraard. Zal het een impact hebben? Uit uiteraard dus zullen we op korte termijn, misschien heel even een stap achteruit zetten, maar ik denk dat we een stap vooruit zetten met, met het toevoegen van de jeugdploegen in EMP. Dat wil zeggen dat we ook sneller competitieve jeugd zullen hebben, die hopelijk ook meer van die posities zullen kunnen invullen in de clubs van eerste klasse. Um, ik denk dat er. Andere zaken zijn waar misschien wel hulp voor nodig is en waar het terecht is dan misschien de RSZ-regeling, bijvoorbeeld infrastructuur. Die laatste was Vincent Company, de trainer van Anderlecht, maar zijn collega Hein van Hazenbroek bij Gent ziet het veel somberder in. Ja, wie ik, heeft nu gelijk?
1: Ik vond dat Company, Spijkers met koppen sloeg en Hein van Hazenbroek er eigenlijk naast zat. Leg eens uit. Wel, de bedoeling is eigenlijk van een fiscaal systeem. Ofwel om als de markt ergens valt om bij te sturen of om te herverdelen. Maar als je voor elke sector de internationale concurrentiepositie moet vrijwaren via een fiscaal systeem, dan ga je veel werk hebben hoor. En we hebben toch decennia gehoord van we doen dit voor de jeugdopleiding te steunen, de jeugdopleiding prikkels geeft waarbij men een regelmatig volledig naschoot met de vele para- en fiscale maatregelen. En, en compagnie zegt nu, oké, okay, misschien gaan we eens een topspeler missen, maar hebben we geen jaren getimmerd aan een goed scoutingapparaat en jeugdwerking, en gaan we op die manier misschien ja, de loonmassa wat goedkoper maken, hé, door de duurdere lasten, met... met op goedkopere jeugdspelers in te zetten. Ja,
0: maar moeten we dan aanvaarden dat we internationaal een
1: stap terug gaan moeten zetten? Of... Maar, maar ik denk, het is een illusie. We zijn competitie 8, 9, 10 in Europa. De kloof met de vijf grote markten die is voor eens en altijd nooit te overbruggen. Ja? En het is de taak van een overheid om ervoor te zorgen dat je een spannende competitie op Belgische landsbodem hebt. En af en toe ga je clubs kunnen uitsturen Europees, maar het is niet het doel denk ik, van een overheid om die, die paar Champions of Europa League-clubs om, om daar een klein beetje verschil te maken. En er zijn veel andere maatregelen om het verschil te maken.
0: Ja, je hoort ook stemmen die zich
2: afvragen van ja, moet de overheid wel een rol spelen in deze tak van de sport? Ja, terechte vragen. We mogen eigenlijk niet vergeten dat de overheid dat al doet. Hè? Want uh, bij jonge spelers kan toch 80% van de bedrijfsvoorheffing opnieuw worden geïnvesteerd ja. in de jeugd. Dat is al een enorme maatregel, gunstmaatregel waarvan uh, gretig gebruik wordt gemaakt, niet alleen in het voetbal, ook in andere sporten. Ja. Maar daar komt de overheid al, eigenlijk al heel goed tussen. En vandaar ook dat heel veel jonge spelers, ook in het basketbal, uh, maar ook zeker in het voetbal, worden aangetrokken omwille van, van die maatregel die bestaat. Hè. Is dat alleen voor jonge spelers of voor ja, iedereen die het uh, bedrijfsvoorheffing... 26...
0: Ja, dat is voor min Maar daar lijkt het probleem mee te zijn, uh, en dat hoor je ook, dat de toepassing daarvan niet gecontroleerd wordt. Ja. Dat, dat geld dat gewonnen wordt, dat Wel, dat uh, het, naar de het, jeugdwerking het gaat. gaat.
1: Het wordt gecontroleerd, maar misschien zijn de voorwaarden niet strikt genoeg, of niet stringent genoeg. Ik mm -hmm. heb vroeger ook altijd gepleit om een beetje weg te gaan van loonfiscaliteit naar infrastructuurfiscaliteit. Om bijvoorbeeld prikkels te geven, we zitten met enorme infrastructurele uitdagingen, hè, om daar prikkels te geven. En als dat dan weer naar lonen van die... Oezbeekse voetballer van 25 jaar in drie maanden, dan ga je ook weer wat naast je doel schieten. En tegelijk kan je zeggen, nu specifiek de jeugdvoetbalsector, ook op niveau provinciale clubs, amateurclubs, de life skills en voetbal skills die jeugd meekrijgen van U5 tot U19, dat heeft een gigantische maatschappelijke waarde. Mm -hmm. En ik denk dat de sector meer vanuit dat verhaal ook moet starten. Ja. Om de subsidiering voor een stuk te nemen. En eigenlijk wat het,
2: wat het belangrijkste is, Ergens toch voelen we allemaal aan, met de ellebogen, dat, dat dit systeem in anno 2021 niet echt meer te rechtvaardigen is. Hè? Mm -hmm. um, ja, maar wat ik wel mis in heel de
0: discussie, ik zie geen beleidsvisie, ik zie geen strategie. Um, ik, ik denk dat het, het grote probleem, uh, en dat is hier vaak ook al wel aangekaart in het verleden, lijkt mij uh, een relatief lage minimumloon uh, voor niet eu uh, voetballers. Hè? Dat, dat ligt op 85.000 euro per jaar. Uh -huh. In Nederland moet je al uh, anderhalf keer het gemiddelde loon van een, een voetballer in de eredivisie gaan uitbetalen. Uh, die discussie wordt nu niet gevoerd. En als er, als er nu één manier is om de, de jeugd, eigen jeugd meer kansen te geven, dan lijkt het mij wel die regel aan te passen en dat uh, minimumloon voor de niet-EU-spelers voor op te trekken.
1: Uh -huh. En ik denk dat die discussie voor een stuk niet gevoerd wordt, omdat dan vooral een aantal basketbalclubs problemen zouden hebben om niet om Amerikaanse...
2: Mm -hmm. Nee, dat, is, waar, want dat is, is inderdaad, de vork is 85.000 dollar, het minimumloon, voor een niet-EU-speler. En de vetpotten, ja, in het volleybal spreken we sowieso al niet ja. meer van de vetpotten, die, die liggen hier ook niet van wakker in het volleybal, want ze ja. zullen amper geraakt worden. Dat gaan we dadelijk nog horen, Ja, maar. maar, in, het, maar. In, in het basketbal inderdaad, de, de, de grote lonen van een jaar of tien geleden ongeveer, een aantal mannen bij Charleroi nog bij Oostende, die zijn er niet meer, dus dan spreken we over enkele honderdduizenden euro's. Um, maar daar, is men ook wel, daar gaat men heel fel uitkijken naar die, die, die loonvork die wordt afgesproken Of zal worden bepaald, is dat boven of onder de 85.000 dollar want dan wordt het inderdaad voor clubs mm -hmm. moeilijk om nog de betere Amerikanen binnen te halen. Dat natuurlijk. is wat je nu hoort in het basketbal. Ze ja, ja. ja. dus hebben we wel, een, een, laat ik me vertellen, een loonsimulatie gemaakt op basis van de loonmassa van een aantal seizoenen geleden. En dan zou deze maatregel min of meer een impact hebben van 350.000, 340.000 euro. Dus nog eigenlijk. Dus okay. het, is, uh, ja. het is absoluut niet, men zegt ook, van ja het grote het grote geld te halen of de grote sport die, wordt, die zal worden aangetroffen, excuseer, dat is toch wel het voetbal. En ja. dan het wielrennen ja. en dan misschien het basketbal.
1: En wat misschien heel interessant is in de vergelijking België-Nederland, dat is soms zo het monster van Ness, om de paar maanden zijn daar weer echos over de Beneliga. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, de voorvechters die nu zwaar lobbyen voor een heel gunstig fiscaal systeem en de deregulering in België, hoe gaan die uitleggen aan de Nederlandse collega's? Stel nu... Um, het is illusoir maar dat je samen in zee zou gaan in één competitie, mm -hmm. dan zou ook alle regelgeving dezelfde moeten zijn. Ja. En dan zal Nederland zich niet kunnen aanpassen naar het Belgisch niveau... Uh, zit je met een zeer ongelijk kader ook. Dus ja. dat, dat vind ik toch ook wel een interessante om over na te denken, ja. binnen die visie.
0: En ik vond het ook heel frappant dat uitgerekend vandaag Antwerp laat weten dat het naar de rechter stapt om, om de Belgenregel aan te vechten, de regel rond de homegrown players, hè, waarvan je er uh, minstens zes op het wedstrijdblad moet staan. Ja, dan denk ik, daar ga je nu geen goodwill mee kweken bij de politieke vrienden. Klopt. Dat is uh, toch een...
2: Heel vreemde move. Maar zoals je in twee vragen geleden aanhaalde, de politiek had hier wel een, een beter of een ja, mooier standpunt kunnen neerzetten door meteen concreet op tafel te leggen: van dit, zijn, dit is ons idee, zo gaan we het uitwerken. En nu is het inderdaad zoals met de vliegtaks: we willen naar dat bedrag. Maar hoe we het gaan doen, ja, dat zullen we later nog wel eens zien. Ja. Waardoor je toch ook een zekere onrust en zeker niet een. Een, een positief gedrag krijgt of een positieve houding om als sportsector mee aan tafel te gaan zitten. Want de houding vanuit de sport gaat toch zijn van ja, jullie moeten het ons eerst nog eens gaan uitleggen en dan zien we wel, Allee, het is weer van datum, ja, denk ik. Gemiste kans, oh, ja. inderdaad.
0: Um, je hebt het basketbal al uit de doeken gedaan. Christophe, twee jaar geleden hebben we al eens een rondvraag gedaan in de zaalsporten, hoe ze toen aankeken tegen een eventuele afschaffing was het toen nog, he, van, van de volledige RSZ-regeling. En bij volle balclub Aalst klonken
2: het hangt er een beetje vanaf wat uiteindelijk de regeling wordt. Hè? Als het het systeem wordt van alles wordt afgeschaft, dan heeft dat toch wel een impact op ons. En ik hoop dat het voorstel het haalt waarbij dat men onder een bepaald minimumloon het systeem laat zoals het is. En uiteindelijk, uiteindelijk de mensen hè, waar het om gaat, iedereen weet het, is om die exuberante lonen in het voetbal. Dat men dat daar een stuk aanpakt, dan zou die impact heel klein zijn. Maar stel dat men het volledig afschaft, dan heeft dat toch een impact van 100.000 euro op ons budget. Dat is toch een, een 15% van ons budget. Ik denk dat het dan heel moeilijk wordt om op een professionele manier, wat we toch proberen te doen, verder te werken.
0: Maar met wat we nu weten, denk ik dat ze gerust mogen zijn in het
2: volleybal. Hè? Ja, en in ja. het basketbal klinkt het eigenlijk op dezelfde ja. de manier. En daar, ja, echt exact hetzelfde. Boven of onder die 85.000 dollar, dat is heel belangrijk om te weten. Ja, het wielrennen dan. Mm -hmm. Daar is er ook ongerust, hè?
0: Ongerustheid en geen klein beetje.
1: Wel, ik heb het gevoel bij de pro-continentale wielerteams... ...Topsport Vlaanderen, Baloise, Bingo, Wallonie, Bruxelles... ...de continentale met profs, dat men daar heel rustig naar de materie kijkt... ...omdat men zegt, we vangen echo's op... ...dat minimumlonen misschien een extra werkbonus krijgen. Misschien gaan we nu iets meer kunnen profiteren van. Nu, oppassen... ...de loonlast in 2019 van professionele wielrenners... ...die 150 is ongeveer 13 miljoen euro... Tegenover de 200 miljoen in voetbal spreek je over een kleiner probleem. Maar ik denk voor de, die ja, 10 à 20 meer grootverdieners, hè, boven de 200.000 euro per jaar, dat daar wel euh, ja, die
2: zullen geraakt worden.
1: Dat men daar de actualiteit goed aan het volgen is.
2: En dus mogen we weer een uittocht naar
1: Monaco verwachten?
2: Dat zou kunnen. Nu moeten we dat ook wel relativeren. In die zin dat het aantal toplonen in België, namelijk boven het miljoen euro, hè, want je spreekt boven de 200, dan komen we inderdaad aan een man of 20, ja. maar boven het miljoen euro komen we niet aan, aan twee handen vol, denk ik. Hè. Dat weten we allemaal wie daar ongeveer in de buurt zit. Dat zou wel eens best kunnen, dat uh, ja, Van Aert, Van der Poel, mannen die in België wonen, die veel geld verdienen, dat die dat inderdaad van dichtbij gaan bekijken en misschien gaan redeneren, zoals een Tom Bonen vroeger gedaan heeft, een Gert Steegmans en Stefan Evers in het Modocross voor ...een beperkte periode naar het buitenland zouden gaan... ...voor een jaar of tien dat hun carrière nog duurt... ...of een paar jaar minder... ...of naar Andorra, belastinggunstige um, regimes... ...dat zou, dat zou absoluut uh, kunnen. Het is ook niet zo makkelijk in het wielrennen... ...in die zin dat voor de RSZ is de Belgische um, federatie werkgever... ...dus die bedragen worden van en door de profteams doorgestort... ...naar de federatie um, Belgen die hier wonen... ...en ook uh, coureur zijn in, in ons land... Die hebben bij de Belgische Federatie een bediende contract. Hier op dit, uh, mm -hmm. in, in ons land. Maar het kan even goed zijn dat ze eigenlijk in een overeenkomst met hun, met hun team, hun ploeg, een zelfstandige contract mm -hmm. hebben. Dus het, is, het ligt allemaal vrij ingewikkeld. Wat bijvoorbeeld met een, een de Koning Quickstep, ook, waarvan de maatschappelijke zetel van Patrick Lefevre in Luxemburg is. Welke regels gel, gelden in, in dat geval. Uh, ik las ook deze week heel interessant wat met het. Uh, het begrip grensarbeid, hè, want daar zijn soms ook nog wel aparte regels voor... Mm -hmm. ...terwijl deze coureurs, hoe vaak zijn ze niet over de grens... ...of net aan de grens, mm -hmm. op stage, dat soort dingen. Wie gaat daarover nadenken, regels bepalen? Dus het ligt allemaal niet zo simpel. Er is vooral heel veel onduidelijkheid, hoor ik. Maar dat de grote lonen dit dossier van nabij volgen... ...en met argusogen bekijken ten opzichte van de, de lagere lonen... ...zoals bij Sport Vlaanderen-Balwazen... Dat, dat is wel zeker, hè. Ja. De
0: tribune. En mijn gasten zijn professor sportmarketing Wim Laga en sportsa-collega Christophe van de Goor. Deze maand begon de Wereldbekerveld met een drieluik in de Verenigde Staten en twee overwinningen voor deze Elie Izerbiet. Zin om terug in België rond te rijden? Het is volgende week zaterdag iets dichterbij, in Wow,
2: oh, Het is hier ook wel plezant, dus. Het is jammer dat we moeten vertrekken.
1: <laughs> dat is eens een ander geluid.
2: <laughs> ja... Alles is goed geregeld, het is hier heel professioneel. Uh, Ellen van het team heeft alles voor de renners ook goed geregeld. Dus, uh, en uh, ja, ik heb er al verdiend, dus uh, dat mag ook gezegd worden. <laughs> een
0: zeldzame stem die positief was over de trip naar het verre Amerika.
2: Samen met de mannen van Trek natuurlijk, hè, team Sven Nijs. Want ja. ook als je hen volgt op sociale media, Instagram, dan was het echt wel een boys camp van een week of twee. Uh, daar zat ook wel een soort van lasje tussen de ploegen die het allemaal zelf moesten bekostigen. Zelf de trip organiseren met maar twee fietsen in plaats van vier. Met maar minder tube naar gins, terwijl dan het team van Sven Nijs, en ik begrijp die kritiek wel, die komen daar aan. In Waterloo, een grote fabriek is daar. Bij mij, wijze van spreken, mama die gewoon zegt van hier staat alles klaar. Vandaar ook bijvoorbeeld eh, Lucinda Brand die goed in vorm was, heeft Parijs-Roubaix bij de vrouwen niet gereden, de eerste Parijs-Roubaix, terwijl ze daar echt wel een goede prijs had kunnen rijden, de voordelen van de veldrijden Want daar is ze dan wel naartoe getrokken om die drie koersen te rijden. Dus dat zegt eigenlijk al, al heel veel. Nu, ik heb ze alle drie gevolgd van vrij nabij. Eh, positieve punten, de parcoursen vond ik zeer aangenaam om naar te kijken. Maar laten ons eerlijk zijn, er zijn tig... Uh, parcours in ons land, waarvan je zegt van, oei, wat is dat hier, een weide op en af terwijl dat eigenlijk in zeker een feit viel, ondanks de regen en, uh, en uh, gisteren was het hè, want de, de tijd gaat snel in uh, Iowa, dat was echt wel heel mooi vond ik, bergen op, bergen af uh, wat klimmen, dalen, een beetje mountainbike-achtige uh, bochten erin Single tracks, dus dat vond ik wel zeer aangenaam om naar te kijken. Natuurlijk de publieke belangstelling. We hebben gezien wat we hebben gezien. Daar kon nog wel wat meer bij natuurlijk. Hè. Wim, de sportmarketing-expert in jou, hoe heeft hij naar die drie wereldbekercrossen
0: gekeken in de States?
1: Ja, ik vind het een, nog altijd een heel interessant experiment. Hè. Dus Waterloo is eigenlijk van de trekfabriek, mm -hmm. die daar allicht ook wat tekorten bij past. Maar eigenlijk, Waterloo in het weekend en Iowa City... Daar is eigenlijk ook het businessmodel zo'n beetje op zijn triathlons. Namelijk, de dagen ervoor zal men voor alle leeftijdsgroepen wedstrijden organiseren. Zo is het, ja. Ja, en als daar soms zo 400 atleten 100 dollar betalen, hè, en soms nog een, een crazy dogs race en een kids race... Er was
2: in Iowa ook een doggy race, ja. dus met de hond rond. Ja, dat klopt. En, en dat en... is inderdaad het businessmodel. Want ik ben ook naar de site gaan kijken. Ja. Aparte partners en ja. sponsoren staan er niet op hun site. Maar het aantal... Uh, ...mensen dat, dat uh, to-do-things... Uh, ...things dat meedoet... ...het fietsen, het lopen, het gravelbiken... ...daar halen zij inschrijvingsgeld uit... ...en dat is inderdaad het uh, en Ik vind model.
1: dat wel interessant, dat is ja. een stuk belevingseconomie... ...die je echt in de triatlonsport hebt. Eh, namelijk mm -hmm. atleten uit leeftijdsgroepen betalen voor hun belevenis... ...en gaan daarmee ook de prijzenpot... ...van die paar toppers uh, financieren. Natuurlijk, Verenigde Staten... ...die drie van de zestien manches nu... ...dat is een deel van het verhaal. Nu wordt het heel spannend... Um, hoe de nieuwe organisaties het, dit veldritseizoen gaan doen. Dan denk ik aan een Besançon of een Flamanville. Um, of de, de nieuwe Italiaanse wedstrijd. We hebben van, nog zes wedstrijden in Vlaanderen ook. En daar hoor ik toch dat dit spannend wordt. Um, omdat parcoursbouw, dat kan iedereen ongeveer... Maar dus het prijzengeld van een wereldbekerwedstrijd... Is nu vlug, junioren is begrepen, 82.000 euro... Er moet ook aan de rechtenhouder een enveloppe betaald worden om de wereldbeker te mogen organiseren. En een stevige organisatievergunning. Dus dan moet je al een zeer goed draaiende VIP hebben, mooie sponsorpakketten om. En men heeft, denk ik, principieel is ongeveer iedereen voor die wereldbeker om toch iets meer te kunnen ...internationaliseren is te sterk uitgedrukt... ...maar om iets meer uit de Vlaamse kleed te raken.
2: Professionaliseren, zo wordt ja. het eigenlijk wel geuit... ...vanuit bijvoorbeeld overkoepeling van Vlaanders Classic. Want voilà. het is inderdaad allemaal duurder geworden... ...maar in, in het kader van professionaliseren. Niet blijven stilstaan, want... ...ja, Thomas van der Spiegel zegt mij ook... ...wij hebben wel drie kandidaten in Amerika... ...in de Verenigde ja. Staten die willen organiseren... ...dat mogen we niet vergeten... ...want Niels Albert bijvoorbeeld zei deze week in de krant ook... Misschien is daar ook iets voor te zeggen. Waarom niet de oude parcours van vroeger in Zwitserland, in Frankrijk, in Italië opnieuw opwaarderen? Mm -hmm. Ja, maar dan is ook de vraag, zijn die mensen niet een beetje op de Zwitserse flank blijven steken in het amateurisme? Zijn ze voldoende ja. meegegroeid met het heren en dagen organiseren? Ja. En in Amerika heb ik ook dingen gezien zoals uitstekende pootjes, zoals Michel mm -hmm. Weiss ook terecht aanhaalde, die hier zouden worden niet goedgekeurd, afgekeurd afgekeurd, ja. maar ook soms gevaarlijk zijn. Maar, toch, maar, maar
1: dan vond ik het eigenlijk ook de moeite om naar de Verenigde Staten te vliegen. En toch minstens drie wedstrijden. Een aantal hebben nog extra wedstrijden ja. voorgedaan. Dus, en die Fayad viel zou misschien het potentieel van een permanent parcours hebben. Ja,
0: maar, maar willen ze dan toch niet op te snel springen? Ja. Uh, omdat je ziet van oké, okay, uh, zelfs niet alle Belgen gaan naar kinder, maar het gros van de Belgen, wat Nederlanders, hier en daar nog wat anders. En and that's it. Maar voor anderen is dat financieel. Klopt. Dus moet, moet je dan niet eerder lokaal, en dan heb ik het niet over Vlaanderen voor alle duidelijkheid, maar laten we zeggen midden-Europa, West-Europa gaan kijken, maar dan ga je toch ook weer in die Belgische veldtritkalender ja. gaan moeten snoeien, want... Ja, uh...
1: Maar eigenlijk gebeurt dat deels. Hè. In Tsjechië mm -hmm. is nu zo'n toy-toy-cup met een aantal lokale wedstrijden. Ja, en in Vlaanderen zijn het jongste anderhalf jaar ook hilarische ruzies en discussies geweest om die Vlaamse kalender of die veldritkalender wat te rationaliseren. Ja, ja, want
2: iedereen heeft daar proberen de laatste jaren zijn een graadje van mee te pikken ja. omdat het heel populair was en er geld te verdienen was. Ja, mm -hmm. en nu
1: willen we vooral zeggen zondag, 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 dat is wereldbeker. En van die 16, zes in Vlaanderen oké, okay, en drie half mm. Vlaamse, ik denk met Hulst, Hogerheide en Rupfen, net over de grens, is zo wat semi-Vlaams, eh. Hulst is dan het Waasland, naar ja. Hulst en Vlaamse <laughs> organisator. Maar... Maar, ja. maar is,
0: ja, we, we praten daar nu al zoveel jaren ja. over, over hoe we dat breder en groter kunnen krijgen. Maar blijft de eeuwige handicap niet dat je spreekt over een niet-Olympische sport?
2: Ook, en cultuur, denk ik... <laughs> In Amerika, ja, baseball, basketbal, uh, honkbal en, en ijshockey en American voetbal. Men heeft in de jaren 70 en 80 toch te, geprobeerd met Pele, met Kruijf ...om het nee. voetbal naar een hoger niveau te tillen... ...en dat is eigenlijk ook niet gelukt om daardoor te dringen... ...in de top 4 van, van de sporten. Uh, Koers en voetbal zijn, zitten gewoon genesteld en gebeiteld in onze cultuur. Kan die vraag stellen van wat is er mis met dat gewoon in de lage landen te laten... Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, wat is er mis om dat proberen uit te dragen op internationaal toneel en naar Amerika te gaan. Ook daar is iets voor te vinden. Ik probeer mij dan in te beelden, ja, wat, wat is de economische markt? Die moet gigantisch groot zijn in de Verenigde Staten om uit te breiden met het fietsen. Trek is daar inderdaad zeer in geïnteresseerd, maar dan zie je toch de lokale sponsors hier van bij ons, uh, Powels en Etias die hingen daar ook op de spandoeken in Amerika. Dat zijn de vaste mm -hmm. koepelsponsors. Ja. Maar Amerikaanse waren niet echt te zien. Dat zou kunnen, uh, vingertje omhoog, kijk, er zijn geen Amerikaanse sponsors, maar zoals Wim terecht aanhaalde, misschien is er wel een ander verdienmodel. Dus bij alles en is er niet alleen een wit-zwart verhaal, maar het is een mm -hmm. beetje, een beetje ja.
1: tussenin. Hè. Het is moeilijk. Hè. En ik denk, wat ook een verschil is met vroeger, hè. we zijn nu ondertussen al 29e jaar wereldbeker. Hè. In vergelijking met ongeveer tien jaar geleden liggen daar nu wel twee producten voor de prijs van 1,3. Dus namelijk, naast het herend format, is daar een spannend damesformat. Mm -hmm. En gelukkig is dat iets meer geïnternationaliseerd dan vooral de Vlaams-Nederlandse volksverhuizing met Jolanda Neff en amerikaanse mm -hmm. Canadese veldrijdsters. Uh, iets meer, maar wel sterke Nederlandse dominantie. En die twee formats en die gendergelijkheid, dat is wel een nieuw gegeven, over een periode van een jaar of acht gezien. Met ook mediabelangstelling voor de twee formats. Dat, dat is ook. waar. En, ja. Dat is nieuw.
2: En, en, en van binnenuit ook, waar soms een beetje te fel wordt uh, overheen gekeken. Kijk, ik denk persoonlijk dat het veldrijden ook een beetje slachtoffer van het succes en het toenemen van de kwaliteit van de renners in België en Nederland is. Dat is begonnen met uh, Niels Albert, met Sven Nijs. Die hebben het niveau zo hoog getild... dat heel veel jongens, zoals een Filip Walsleben... die kwam zelfs in Aarschot hier wonen om het goed te doen... niet echt geslaagd in zijn carrière. Een aantal Zwitsers hebben het geprobeerd, Tsjechen... die iedere weekend op en af moesten rijden van Tabor naar hier... om dan 17e of 14e te worden... omdat het niveau in Vlaanderen zo hoog lag... en dan zijn er nog eens van aard van der Poel bijgekomen... dat dat in zekere zin ontmoedigend heeft gewerkt uh -huh. voor de buitenlanders. En dan krijg je dit soort afkalving van het internationale. Ik heb gekeken in Fayetteville, de eerste, ja, Amerikaan was achtste... en dan hadden we nog Curtis White op de achttiende plaats... en van de rest was het ja, Jens en Daan en Thibaut en Sven, noem maar op. Dus ja. het was een ja, moeilijke uh -huh. discussie, hoor. Want je uh -huh. kan het ook niet zomaar afstraffen en zeggen... wat gaan ze daar, Peter van den en anderen van de UCI zoeken in Amerika. Je ziet toch alleen maar Belgen, uh -huh. als je niet probeert raak je nergens. Aan de andere kant, het is al tien jaar dat we gaan crossen in, in de Verenigde Staten, dus echt grote stappen vooruit zijn er ja. ook niet echt. Ze hebben ook geen, geen echt voorbeeld. Een Jonathan Page bijvoorbeeld, ja, wie kende die jongen? Ja. Uh, Lance Armstrong is de Tour gewonnen zeven keer. Greg LeMond hebben zij het, het wielrennen op de weg hoger kunnen tillen. Ook niet echt, dus er zit ook veel gebeiteld in, in de cultuur cultuuruitleg. Ja. Een sportief vraagje nog
0: ja. over uh, die crossen in Amerika. De vrouwen die hebben wel voor spektakel gezocht. Ja, de, Zeker zoals, gisteren ook weer. Net zoals
2: vorig seizoen, het ja. seizoen voordien, daar zijn we stilaan allemaal over eens dat er qua spektakel veel meer te zien is bij Betsema, Vos uh, en Co. En dat, daar heb je nog wel ietsje meer uh, buitenlandse... Um, veldrijdsters die zich daarin mengen. Dus uh, nee, die zorgen iedere week weer, en dat is niet één keer om de drie weken, maar iedere cross is dat op het scherp van de snee. En zo mooi dat de Marianne Vos een week naar Roubaix, naar Gins gaat, meteen, huppakee, vliegen, knallen maar en winnen. Dat is, uh, ja... Alleen de Belgische inbreng zou wat groter moeten zijn. Ja. Daar moeten zich inderdaad weer wat talentjes gaan aandienen. De snakant na, uh, is er helemaal niks. Hè? Uh, uh, Alicia Frank een beetje, maar we zijn naar beneden aan het gaan. Dat klopt. Ook al zegt de federatie dan, dat er heel wat uh, projecten op poten staan. Maar daar heeft het tijd ons nog eigenlijk in te halen.
0: Sportdag.
2: We blijven in het wielrennen, want afgelopen week is het Tour Parcours
0: voorgesteld. Dat van de Tour bij de Mannen. Maar eindelijk is er ook weer een Ronde van Frankrijk voor vrouwen.
1: Is het de missing link? In
2: cyclisme féminin, le Tour de France? C'est ce que
3: je dis souvent, en fait. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Quand je te promènes dans la rue et qu'on sait que tu es cycliste, la première chose à laquelle les gens vont penser,
1: et qui vont te poser comme question, c'est Ah, tu es cycliste, donc tu as fait le Tour de France? En si tu réponds non. Bah pour eux, en fait, tu n'es pas un vrai cycliste. Donc les garçons, ça marchait pour les garçons et maintenant ça marchera également
3: pour les femmes. Donc ouais, c'était, je pense, une étape importante mais en même temps cohérente qui arrive au bon moment pour le, le cyclisme féminin.
0: Dat was Marion Roes, de wedstrijddirecteur van de Tour de France Femme, zoals de wedstrijd officieel heet. Ja, Wim, long overdue, zou ik zeggen, eindelijk uh, steekt ASO zijn nek uit. Dat heeft lang geduurd. Ja,
1: je zou kunnen zeggen, uh, too little and too late. Hè. We zijn 2021, wanneer de Ronde van Vlaanderen, denk ik 2004, Gent-Wevelgem, Giro Rossa is blijven bestaan. Uh, maar... Het is toch een belangrijk signaal, want uh, ASO, die Franse mediagroep, is eigenlijk de leider economisch in het wielrennen. En het is een goede start, denk ik, die acht dagen. Prijzenpot van 250.000 euro naar vrouwennormen is ongezien. Dat is iets meer prijzen dan Dauphine. Dus ik denk dat dat echt een opsteker is. Die zondag in Parijs starten, ik denk dat dat ook een goed signaal is. Nu, het was beschamend vroeger. Hè. Uh, die... La course, La course, die die één dag... Uh, was vroeger een veredeld criterium op de Champs-Élysées. Dan, dan wel een aantal spannende wedstrijden uh, gehad. Maar dit is een hele mooie duw in de rug voor. Dus ik kijk er heel positief naar. Christophe?
2: Ik was een klein beetje ontgoocheld toen ik het parcours zag. Waarom? Ja, omdat het de ronde van de Vogesen is eigenlijk. <laughs> ja. Ja, het is niet de ronde van Frankrijk. Maar goed, elk begin is moeilijk, inderdaad. En men uh, zoekt dan ook de chemin blanc, grindwegen, gravel roads op in, uh, in de Champagne-streek. Mm -hmm. Dat is dan toch weer ergens zoeken naar een klein momentje van sensatie. Maar de rest zijn het dan vier etappes met La Plange Belfi natuurlijk in, in de Vaugez. Ik snap dat ook wel dat dat voor de eerste keer misschien niet helemaal haalbaar is om en naar de Alpen en de, de Pyreneeën te gaan, maar toch uh, ja, absoluut een kans geven. Ja. Maar het frappeert mij toch dat ASO, wat in het wielrennen voor zoveel mensen de
0: norm is, wij kijken daar denk ik als Vlamingen nog wel ietsje anders tegenaan, zo lang gewacht heeft en uiteindelijk... Ja, nu nog relatief voorzichtig is in de allereerste editie. Dat is waar
2: en zelfs bij La Cousse had ik uh, dat gevoel dat het er eigenlijk werd bijgenomen omdat de publieke opinie dat vroeg en eiste en dat er een beetje druk van buitenaf was en oké okay, we zullen dat dan maar als voorwedstrijdje doen uh, voordat mm -hmm. de mannen aankwamen Vorig jaar, of ja, dit jaar, hè, want we zijn nog altijd 2021, hadden we dan wel s ochtends uh, de eerste etappe gewonnen door Alain Philippe, Een interessante aankomst bergop. Maar toch, het was zo altijd: s morgens vroeg om 8 uur starten. Allee, doe jullie koersje maar. En dan weer uh, gaan wij drie weken uh, mannen tour doen. Mm -hmm. Dus dat gevoel had je wel. Daar doen ze nu een schep bovenop. Maar zoals Wim terecht opmerkt, als je vergelijkt met wat Vlaanderen al doet voor vrouwenkoers en ook in het veld rijden, maar ook uh, in, in de klassiekers. Dat mm -hmm. is al veel eerder ingezet. Want ASO is ook de eigenaar van de Waalse pijl, en Luik, Bastenake Luik. Ook
0: daar uh, hebben ze heel erg lang gewacht om die vrouwenwedstrijden te capteren zelfs, hè? want vroeger kreeg je bij wijze van spreken de laatste kilometer. En nee, nee, dat, dat was zwart, het dan. He?
2: Jarenlang ja. ben ik eigenlijk op de radio de enige geweest die live kon zeggen van Anna van der Bregge wint hier voor de 64ste keer de Waalse pijl. Want niemand zag het. Want niemand zag het, dus dat klopt helemaal. En met Luik, Bastenake Luik was het nog erger, dus daar zijn ze wel ietsje vroeger op die kar gesprongen, ook met die klassiekers. Hè. Dus die, die, die vinden wel al een aantal jaren plaats.
0: Maar dan nog eens,
2: niemand wist het, want je zag het niet. Nee, en wat daar de precieze reden voor is, dat, dat weet ik eigenlijk gezegd ook niet. Of eerlijk gezegd, het, uh, de ik denk dat... De druk daar, nam wel toe, hè? De druk nam toe. Ja, en ik denk dat, zoals heel veel, alles bij ASO een, een geldkwestie zal geweest zijn. Ja. En daar weten ze toch hoe de machine draait.
1: Ja, ja. En ik want, denk, ja, het zal ook een investering zijn natuurlijk. Uh, vanuit, maar allez, bon, het blijft too little and too late. Je kan het niet vergoedelijken dat dat pas in 2021.
0: Ja. Uh, uh, het is nu een, een ronde van acht dagen. Uh -huh, ja. uh, gaat dat nog groeien, groter ja, dat worden? Dat is wel de bedoeling. Gaan ze de hè?
2: Alpen intrekken, ja. de Pyreneeën? Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Want Marion Roes, overigens met een, een zeer mooi Frans accent, moet ik zeggen. Of eigenlijk geen accent, een zeer mooie uitspraak. Zij kreeg die vraag uiteraard meteen ook hè, afgelopen donderdag. In, uh, ...in Parijs en was daar duidelijk goed op voorbereid... ...en zei van ja, absoluut, het wordt wel de bedoeling om dat uh, uit te breiden. We gaan dit ook als een experiment zien de eerste keer... ...een ronde van acht dagen en dan is dat wel uh, de bedoeling. Ja. Mm
1: -hmm. ja, en wat misschien ook nog een, misschien nog een belangrijker signaal in de markt was... ...dat was vorige week, hè, dan heeft het management van de Verenigde Arabische Emiraten... ...team van Poghakar afgekondigd... ...dat er vanaf volgend jaar een Women's World, -tier, world Team komt... En dat is op zijn minst, allez bon, zeer verrassend en aangenaam nieuws. Ik denk de hoofdstaten, ik kan me vergissen, maar hebben het niet, niet het meest vrouwvriendelijke imago. Hè. En dus dat vrouwenteam, dus na Kofi, die is een paar maanden geleden. Dus ik ben ook al lang pleitbezorger geweest voor integratie van een Women World Team binnen de piramide van World Teams. En dat gaat er vroeg of laat aankomen. Hè. We zijn al aan een acht-negental World Teams. Dus dat is ook weer een belangrijke opsteker, denk ik, voor de sector. Ja. Ook, ook wel interessant vond ik, ik denk, twintig teams van zes, zes rensters die de Tour de France gaan betwisten. Ik heb niemand horen protesteren dat zes rensters te weinig is om een ronde aan te kunnen. Dus we hebben vroeger die discussie, en nog, hé, voor spankracht heb je zeven of acht renners nodig, of zes. Uh, vind ik ook wel een interessante om te
2: Alleen opletten, denk ik, in het vrouwenwielrennen op de weg dat er niet een, een wildgroei gaat komen en daardoor de kwaliteit een beetje gaat dalen. Want nu zijn er relatief gezien ten opzichte van het volledige vrouwenpeloton nog niet zo heel veel profrensters. Je moet eigenlijk ook niet verder springen dan, dan mogelijk is, waardoor je een soort van inboete gaat krijgen aan de kwaliteit en er een tweedeling komt tussen een heel select groepje goede profrensters en de rest. Mm -hmm. Daar moet men wel voor opletten, denk ik. Maar
1: in, misschien in alle geval de Internationale Wielerunie heeft hier nu wel in dit dossier de leiding genomen in 2017. Eh, met de Win-Commissies enzovoort ook eindelijk vanaf 2022 degelijke statuten voor rensters, weliswaar nog maar op het niveau van pro-continentale renners mannen. Maar eigenlijk ging de ASO nu eens na op een dossier waar mm -hmm. de UCI de leiding neemt. Ja. En misschien voor de wielerregering was dat ook hun taak om te
0: een vraagje nog voor jou, Christophe, over de ronde bij de mannen dan, die rit met elf kassijs Hoort dat nu in de ronde van Frankrijk?
2: Ik, uh, ik heb daar geen problemen mee, eerlijk gezegd. Mm -hmm. nee, nee, waarom? Ik snap telkens weer die discussie niet wanneer mannen zeggen, of, of ploegleiders, of managers, dit hoort niet thuis in een grote ronde. Uh, ja, waarom niet? Dus ik denk dat er veel afdalingen zijn die gevaarlijker zijn dan, uh, dan kasseistroken. En je kan op vele andere plaatsen ook uh, rijden of pech hebben of zoals vroem onderuit gaan. Nee, ik, ik vind het eigenlijk geen discussie waard.
0: Dan gaan we er ook verder geen tijd aan besteden. Sport tot slot wil ik het nog hebben over de Belgian Cats... ...want die hebben sinds dit weekend een nieuwe coach... ...de Fransman Valéry de Hij is de opvolger van Philippe Mesdag. Christophe, jij bent ook een basketbalverslaggever. Wat vind je van de keuze voor de
2: Dat moet nog blijken wat hij gaat doen met de Cats natuurlijk. Ja. Dat, is een, uh, dat is een cliché. Punt twee, als je kijkt naar zijn uh, ervaring... ...dat is ervaring in de Franse competitie. Dat is bij de vrouwen wel een van de sterkste in Europa... Dus dat telt wel. Hij heeft daar uh, een carrière afgelegd tot nu toe of, of uh, ja, gemaakt bij de topclubs. Bij Montpellier, bij uh, Lyon. Uh, team dat niet alleen een, een heel goed mannenteam heeft onder leiding van de nieuwe baas Tony Parker. Hè, de Tony Parker, maar ook een aantal jaren bij de vrouwen. Is dan in oneenigheid gekomen met uh, Tony Parker en is dan nu terug naar Montpellier. Hij heeft uh, Julien Man van dichtbij uh, gekend en, en gekneed. Dus hij kent... Want heel veel Amerikaanse vrouwen spelen ook in de goede Europese vrouwen in de Franse competitie. Dus dat kent hij wel. Hij heeft op het hoogste niveau gecoacht in Frankrijk. Niet om te zeggen dat hij al in Amerika of in Rusland heeft gecoacht. Dat niet. Gisteren heb ik de persconferentie gevolgd. Kan je een man of een trainer daarop afrekenen? Niet meteen natuurlijk. Hij sprak uh, ambities uit om met de Cats zo hoog mogelijk uh, te eindigen. Ja, het zou er nogal een mankeren natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik denk vooral dat die, uh, en dat weet ook de technische staf, en die zijn daar uiteraard ook mee bezig uh, bij de Belgian Cats, dat we afscheid zullen nemen van een aantal speelsters, uh, een andere generatie uh, wissel moeten, moeten doorvoeren. Emma Meeseman, dat werd benadrukt dat zei Koen Umans gisteren ook, de, de manager van de Cats economischer omgaan met de speelsters dan haakte ik daarop in en was de vraag van, wat bedoel je daar dan mee wel dat bijvoorbeeld een Emma Meeseman in belangrijke wedstrijden ook in Tokio hebben we gezien 3, 34 van de 40 minuten moest spelen ja. dat daar qua rotatie in, 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 bij de Belgian Cats wat beter moet mee omgesprongen worden zoals de echte key spelers de toppers die we toch hebben Meeseman, Alman. ...en Jana Raman en Antonia Delare... ...dat die op belangrijke momenten frisser in de match kunnen zitten... ...en vooral er moet worden gebouwd vanuit de idee, David... ...en dat is, heeft bij iedereen heel hard erin geslagen... ...en ook vooral bij Emma Meeseman, de beste speelster ter wereld misschien wel... ...dit in Tokio is een ongelooflijke gemiste kans... Hier had je finale moeten spelen op de Olympische Spelen. En wat vooraf werd gezegd, we hebben toch top 8 behaald. Ja, dat, het had veel meer moeten zijn. Het voelde je mm -hmm. aan alles. Je zat in een goede tabel, een goede ja. loting. Tegen Frankrijk had je kunnen verslaan. Maar het is een samenloop van omstandigheden geweest. Is dat alleen de fout van de coach, Mesdag? Nee, natuurlijk niet. Ook van de spelers, speelsters. Het is echt, maar Het is een enorme gemiste kans achter ons laten en, en vooral focussen. Op de toekomst, een toekomst ja. die, die heel direct is, want Emma Meeseman is 28, mm -hmm. uh, wordt... 30 uh, wanneer we een Olympische Spelen hebben in Parijs. Dus uh, zoveel kansen gaan er niet meer zijn. Ja, en op uh, korte termijn volgende maand de EK-kwalificatiewedstrijden
0: tegen Bosnië en Duitsland. Duitsland. Dat is niet van de poes, maar zoals je zelf zegt, er is wel wat veranderd. Hè? Uh, Carprio is gestopt als mm -hmm. international. Uh, Kim Mestag, die wellicht een sabbatjaar gaat nemen. Uh, ja, hoe, wat is de impact daarvan op die
2: ploeg? Uh, de basis blijft nog wel. Um, kijk, uh, Chiara Linskis zware blessure gehad, individueel getraind met de federatie, goed EK gespeeld uh, mentaal eronder doorgegaan gegaan uh, in Tokio, dat is een belangrijke de belangrijkste centerspeelster die is nog jong, die gaat er blijven staan Jana Raman uh, vormt een zeer goede tandem nog een aantal jaar met uh, Emma Meeseman we hebben met Julie Alman, een van de beste pointguards, spelverdeelsters uh, van de wereld, Antonia Dalare heeft niet in alle, maar in bepaalde wedstrijden in Tokio laten zien, ook een enorme stap gezet te hebben. Dus dat is eigenlijk al een, een vaste basis. Caprio had haar leeftijd uh, intussen al tegen, bracht ook geen waarde meer als backup uh, guard. Wanneer Alman moest rusten, dat was toch ook al Julie van Lo. Uh, men gaat proberen een aantal speelsters die niet meer uh, wilden spelen onder de coach zoals uh, Hint Abdelkader, ja. die gaat men terughalen dat gaat een goede zaak zijn uh, Serena Lynn uh, Geldof uh, ook als tweede center misschien wel bij het team halen dus er zijn echt wel, wel opties maar je moet heel goed beseffen, en dat doen ze zonder meer denk ik, dat, dat, dat met deze Emma Meeseman echt een grote prijs moet gehaald, halen, gehaald worden. En vandaar ook haar enorme ontgoocheling en deceptie, wekenlang na Tokio, omdat dat beseffer was van, meiden, wat hebben wij hier laten liggen? Ja. ja. Dat is echt... Uh, dat, 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 daar moet aan gesleuteld worden. En ik herinner me nogmaals, Philippe Mesdag heeft ook na Tokio gezegd... Uh, veel meisjes komen veel te snel in die nationale ploeg. Mes tussen de tanden, dat moet veel beter en, en veel strenger en harder.
0: We zullen zien of uh, Valérie de Moury daarvoor kan zorgen. Heel kort nog, waar kijk je nog naar uit deze week op sportief gebied, Wim? Ja, uh, Champions League,
1: Europa League, Conference League.
2: Het voetbal. En Christophe? Hetzelfde. Ik wil morgen tegen Man
0: City kijken. Ja. Dat gaan we met z'n allen doen. Dit was de Tribune. Bedankt om te luisteren. Volgende week maandag zijn
1: we er opnieuw na het nieuws van 7 uur. Tot dan. <middels>